0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，本集节目由电玩店主动赞助橙色形象空间。橙色形象空间为您找出你的皮肤色彩属性，最适合您的穿搭色彩及风格，也可以帮您规划最实惠的胶囊衣橱，让您出门不再为了穿搭而烦恼，美丽而不费力。好，那这个地方本身是我一个朋友经营的一个形象设计空间。大家一定很好奇，说到底什么样的人会需求呢？其实呢，我自己觉得啦，对于我们这种重宅来说，常常为了出门要穿什么而烦恼。虽然说你可能觉得说，哎、欸，穿上一件好像看似很酷的一个 T 恤，或是说看穿上一件看似印有游戏 logo 的 T 恤，就好像就很潮很赞。但实际上呢，往往这样的吸引目光上面是有一些落差的。有朋友他们厉害的地方在于是说，他们有一个呃，类似于颜色色卡的一个算是测验机制。它可以让你知道，说以你的肤色搭配你这个人的一个气，呃，不能说气场，一个人说搭配你这个人的造型，怎么样子的颜色配色，或怎么样的一些穿搭最适合你这一个人，能够让你在各种呃需要表现的场合上面无往不利。当然，另外一件事情就是说，能够走出你自己的风格，让你更增加你的自信。那很多人说重在找不到女朋友啊，可能很多时候是因为。啊、哦，可能外在让人家觉得产生一些呃距离感。好，那通常只要搭配有你个人个性的风格的穿搭，以及适合你自己肤色的颜色配色的话，相信这个距离感就会很快就消失，然后能够让你对于你心仪的对象能够产生更进一步的呃互动。那当然最好就是产生一些更好的交流啦。好，那有关于橙色、形象、空间的一些相关的资讯跟粉砖的资讯，我都放在我们的资讯栏里面，大家去只要跟他私讯跟我们小编说，是电玩店来的。那就会给你基本上是可以说是业界或是史上最低价的一个优惠服务。那至于啊、呃、服务的优惠能够到什么样程度呢？毕竟这种东西是属于个人形象打造，所以每个人的状况其实都不太一样。那根据每个人所需要的服务内容的不同，他们都会有客制化的一些咨询跟建议的服务。那这倒是真的蛮需要的。那另外一件事情是我自己也常常想到说，呃，有的时候我们必须要去拍一些，比如说被受访的一些形象照啊。或者说你真的有机会要出去找工作等等，你可能就会需要一些形象照的一些需求。那当然，我觉得好的一个穿搭都能够让你在这些形象照上面呢，能够有更加啊、呃、加分的效果啦。所以我自己是觉得个人蛮推荐的。那至于我现在可能就是为了我未来如果有机会要露脸哦，可能比如说接到很多更多的业配啊，或者接到更多的访问的话，我应该就会大胆去使用这样子的一个需求。那当然，现阶段你就有需求的话，那就大胆的去啊。呃橙色形象空间去找那个专业的顾问给您做一个全方位的咨询。好，那以上是我们今天的呃赞助的业配啦。好，就像我说的，啊，一直以来就是我们都是采取零收入的一个状态，零收入业配的一个状态，所以就变成说我自己比较能够去挑选說，说我今天究竟想要帮忙哪些人去推广一些好的东西。那这是我近期我朋友他就在努力呃从事的一个行业，就是说做一些个人形象的打造。那我当然觉得这东西不错，所以我就跟他联络一下說，说好，我来帮你业配。如果我的听众真的有这样的需求的话，只要能够去找他，他就会给你很优惠的价格。那这当然就是一个非常赞的事情。那也因为我没有收入嘛，所以自然在挑选厂商上面，我也比较多自己的空间。所以凡是那种太贵哦、喔，或者说离我的道德观，或者是说我自己的一些价值观不同的东西，我就有比较有拒绝的空间。好，那讲讲到价值啊，其实今天这一集主要也就是想跟大家分享一些说。我对于最近跟人家在聊天上面讨论到价值这件事情上面的一些想法。不过在进入今天的主题之前呢、啊，我觉得还是要先回馈给我们听众一些，就是呃我私底下的感动啊，就是最近还是一开始有陆续有一些机会去喝喜酒，那在喝喜酒的过程里面，像上礼拜我就是我老婆她同事的喜酒，然后呢她的同事就跑过来跟我讲说，哎、欸。我也是电玩店的听众哎、欸，我要找店长哇！那当下我听到的时候，我是觉得很感动啊，因为毕竟他的同事离我们平常生活其实是蛮遥远的，甚至好几年都没讲过一两句话。但是没想到他居然默默的听了我的节目，从第一集听到现在。那甚至呢，他因为我们电玩店的节目而认识了古癌。哦。我觉得这件事情真的是一件太棒太爽的事情了。原因是因为我一直以来以为说三本柱的听众大概就涵刮了我们整个。他开始借所有的听众，但没想到说，居然还有人是因为我而去认识他们。那当然，这就是一直秉持的我想对我们三三本柱的偶像致敬的一个心态跟理念嘛。那我觉得很赞。那当另外一件事情就是，也是回应古爱他们之前在那个 Q&A 上面针对有一些最近台大发生的一些事情的一些想法。那我始终觉得啊，嗯，其实人生不管学历高或低或怎么样，但是只要你能够在人生的这条道路上面走。一定有你存在的价值，而且一定有你存在的必要性。那可能很多时候只是你的时运刚好没到，所以你可能会觉得说啊，相对辛苦或相对困难。那这些坎，只要能够撑过去，接下来柳暗花明又一村的一个现象绝对会发生。好、啊，我之所以敢说绝对啊、哦，真的是因为啊，人生很多时候你只是刚好在那个时空背景下面走不出来，但是你只要能够撑过去，接下来你随着你的年纪的增长，好，甚至说很多是太次啊，或者很多人都说哎，让子弹多飞一下。那接下来飞过去之后啊，他那种结果通常都会有好转的可能性啊。那当然，我觉得一方面是因为很多时候，如果你只是单纯一个人在那边想一些事情，可能完全就是跳不出那个漩涡嘛。但是如果说你能够有机会去跟别人聊聊的话，势必也有可能会用不同的角度来去给你一些不一样的启发。所以我觉得真的没有必要说走到那样子怎样所谓的哦，不管是自杀或怎么样的绝路，那是最可惜的一件事情。那只要人活着就有希望。那也真的很多鸡汤啊，或是很多励志的文章都告诉我们，其实你只要活下去就有希望嘛。所以我真的是真心的建议是说，嗯，不要那么对人生那么悲观呐、啊，真的就是说保持一些正向的信念。然后重点是，很多时候你自己扛过不去的时候，就去多找别人帮忙。那我想，很多时候真的只是一些思考角度的不同。那哪怕是一个灵感，或者哪怕是一个触动，也许就让你的结果产生不一样的变化。觉得这种另外一件事啊、呃，可以还后回就是。讲紫微好了，因为我每年其实固定都还是会去找老师帮我看一下流年嘛，就是参考一下说接下来人生的一些可能需要注意的大小事情啊。那老师常给我们的观念是说，其实人啊，一辈子的福分或是一辈子你所经历过的啊，不管是痛苦或是开心的事情，搞不好都是注定的，或是它是固定那一大包。那也许有时候只是你可能啊，还没有机会开始享受到那个就是呃开心的地方，那那可能是刚好你就是正在历经。相对低谷的时候嘛，那你只要能够撑过去，也许未来就会有更多不一样的一些呃收获啦。那我觉得人生就是真的就是这样走下去。那当然啊、呃，就像迪恩最近也真的是遇到一些大事情。好、哦，那但是那大事情对我来讲，你要说是打击吗？倒也不至于，就是说单纯就是看你从什么样角度去看它。那那大事情是什么呢？哎，还是不能说以后再说。好，再来另外一件事最近发生的，就是我上周有机会去那个媒体公司做 p o d c a t 的简介。那、啊、真的是蛮开心的，是因为会会后啊，就是他们那个媒体公司有一些 planner， 就是所谓的媒采诶采购员吧，等等，那他就给我一个回馈说，哎、欸，我觉得你讲的很生动、欸，哎，甚至是比有一些那种就是可能是 podcast 平台来介绍 podcast 这件事情讲的还要好。好，那虽然他只是短短的一句话讲，但对我我觉得对我来讲就是一个很大的鼓励啦。好，一方面是因为在投入职涯这十几年当中，好，除了说在工作人表现上面之外，那当然，我自己有去呃学习，好研读了一些，就是有关于怎么样做简报啊，怎么样去做一些东西分享上面的一些呃提升。那我就把这些技巧啊，当然就是运用在介绍 h a r k e i 这件事情上面。那当然也是感谢说，现在还是有一些第三方的资料可以参考，所以让那一天的分享会上面似乎都能够让大家稍微有一些关注。好、哦，可能也许还是有少部分人可能也许涣散的，但是。就我这样快速眼光的扫描跟对焦的发现，说，哎，大家其实都还蛮专心在听说 Podcast 这个新媒体，然后这个新平台究竟是什么样的，哪些商机啊，然后哪些它的特性啊。那我觉得，如果能够持续把 Podcast 各种好好处，然后分享给很多不知道的人，那也期待说，当然未来电玩店能够有蓬勃发展的一天啊，就是说能够持续把我们好的观念带给大家之外，那当然如果能够收集到更多的优惠的一些合作的活动。也会是我很期待的一件事情。好，那讲到这些东西啊，我们刚刚带回我们今天讲到的主题啊。那今天这个主题其实就是有关价值这件事情。好，那这些这件事情来自于是说前阵子吧，跟有一些就像大陆还记得的话，就上次我去参加一个聚会，然后聚会中不乏很多的，比如说啊，创业家啊，高阶经理人等等。那大家就在想说，哎，如果最近要换电脑的话，你有什么样的建议？好，那刚好我我以前的一直来的想法就是说。呃，当然，我们这辈子其实从以前小时候到现在也组装过不不少电脑。好，那以前年轻的时候总是觉得说，哇，我要在乎 CP 值这件事情，所以我在组装电脑的时候，我都要去考量说，哎、欸，哪些东西稍微便宜一点我就用它。好，但是时空背景变了之后啊，我自己在游戏业待了这么久之后，我发现说，其实啊，你与其去在乎那种所谓的便宜，好，或是当下可能就是堪用的东西，还不如想想说，你这个电脑能够让你撑更多的世代。好，举举例而言，比如说好像是五年前吧，那时候我在换我自己的、主在主我的桌机的时候，我就是用的那个980的那个显卡。那980也许对现在来说已经推出了30803070这样子的世代来说，好像已经过时了、啊。可是似乎我用980的呃显卡来跑现在的一些游戏，也不会说完全跑不动。好，然后，大概是，在整个呃，当然你在你在整个以前没有被汰换的可能的时候，你使用起来就是很爽。就基本上你就是走在前面，然后不用太担心什么效能不效能的问题啊。那这样的观念，我就是觉得说，以后如果说你真的身为家长啊，想去帮小孩子煮电脑的时候，有时候真的也不用去太 care 那一点点，比如说一两千块或几千块的差异。原因是因为，当你这些东西一旦组装下去，成为能够迎接更多世代的一些可能性的时候，那当然你整个过程中，你除了体会到那种爽度之外，那可能也很容易赚到别人，就是哎不经意的一个羡慕的眼光，好、哦，那这种那种爽感其实是蛮多的。那另外还有一件事情就是说，其实啊有的时候我们都会忽略掉说，你因为今天装的可能比较只能够符合这个世代所需求的东西，那你没多久你就要换，好，那每次你的置换的过程中，你又要重新再去做很多资讯上面的收集了，哈，可能又好不好达到那个世代相对感觉好像比较便宜的东西。但其实东西啊，你换了几次之后加加起来，搞不好比你当时候直上到最好的东西来的成本来的高。然后甚至说你在换的过程里面，其实不只是你要去收集资讯所花的时间，包括说你在置换上面，可能这东西啊哪里有坏掉，哪里不坏掉，然后就换的那种、呃、成本也是另外一件事情。然后再來是，当然有时候你你要必须先去忍受到说干效能不好这样子的一个嗯非常不爽的体验呐、啊。所以我自己是觉得说，如果身为父母啊，在经济状况允许的情况之下，其实让小孩子能够直上啊，换到一个相对于能够迎接下面好几个世代的，不管是电脑或者主机，其实都有是应该算是都有它的必要性在。然后一方面也是也可以帮你无形中省下很多的时间，好，包括说你未来要去做一些汰换啊，然后重新搜寻的这样的呃时间成本。所以我个人是蛮建议是说，如果说我们在考虑很多事情的时候。用一样的观念去想，就是讲价值这件事情，那你可能做出了很多的决定就会不一样。好，那另外举个例子，以我们家而言啊，就是我老爸他是一个非常在乎说啊，什么东西就是便宜就是好就好的的东西，所以呢，小时候啊，我们常常发现他的一个特性，他很喜欢去逛那个所谓的福利站，因为他以前是他以前在中科院上班嘛，那就有机会去逛福利站，然后特别喜欢在福利站买一些什么人家来兜售的手表啦。或者说来呃福利站就是卖的一些就是可能就是比较平价品牌的东西，好了，甚至是他以前就是我们家的瓦斯炉坏掉，然后又跑去弄了一个就是我们听都没听过的一个杂牌的一个瓦斯炉，好了，这件事情就引发了，有时候甚至引发一些小的家庭革命的时候，就是、我老妈就很不爽，我老妈就会说这种杂牌的瓦斯炉是能够跟那种比如说比较大的牌子，不管是林内或者樱花，就是少插插插到哪里去了，但是每次点火都点不起来。哦，那当然他，他我可能我爸本身不是一个呃、哦、喜欢下厨的人，变于是说他基本上使用到瓦斯炉的机会是低的。然后我老妈每次跟我，或者我有我有下厨的习惯，那我们在点火的时候就很火大，边点边俩拱，就是因为他那瓦斯炉包括什么，他的设计就是很怪，就是你每次你点你你以为已经 OK 了，就你把它放掉，它就会熄火，哦诸如此类的事情就一旦一直发生，然后每次光是要烧个开水，你就要点火点很久，那点到最后真的是。不只是瓦斯壶起火，我们自己的人也是整个鬼人趴会就这样起来。好，那用这样的概念去分享给大家是，是第一个，就是我觉得很多东西真的是一分钱一分货，不要以为说你省到的，好像是绝对的金额，就是省省到那个价钱，但其实无形中你在价值的损失上面，其实还是更为让人家觉得可惜的地方啦，这是第一个，我觉得可以提醒，比如说。啊，从电脑延伸到延伸厨具，好，那当然，另外一件事情就是有些家电的使用上面呢、啊，我也是个人比较主张是说，其实可以的话你就直上一些比较好的牌子。好，当然很多人会说，有些我们不是说国产品牌不好，而是说有些那种比较平价的品牌，它可能在使用上面，也许寿命啊，也许服务上面啊，或者说也许它的整个品质上面，可能多少就会有一些落差。所以我自己是觉得说，有时候。人家国外的品牌之所以贵，也并不,不是说贵在说啊，单纯是那种感性的溢价成分的，而是说它在很多的环节上面都是成本嘛。那一次把它上到位，因为尤其是那种家电这东西啊，我可以稍微分享一下，是我真的觉得家电东西修修理起来真的很堵烂很烦。好，举例人，比如说你你一个洗衣机，当你把衣服都放进去，准备要开始启动的时候，哎，它面板就动不了，哎，它就卡在那边呢。那你想想看啊，你本来那衣服已经够脏够臭，然后全部卡在里面，你就觉得整个就火就起来。当然，很多人会说，哎，这种几率很低啦，什么？但是我跟你讲，只要遇到个急事，你就不爽。然后再來是家电这种东西，它维修又不是这种随抠随到，很多时候你就是要排啊。比如说你一个洗衣机坏掉就要排啊，然后甚至我以前在外面租房的时候还遇到过什么，就是冷气机坏掉哦，那真的就是超级痛苦哎、欸。你看，想想看，八月多的夏天，然后大概室内温度大概三十几度，快四十度，然后。夜晚，然后没有冷气，天哪！那时候我真的是基本上，虽然说是住的是那种顶楼加盖的那种套房，我基本上把所有的窗户打开，我已经不管其他对面楼层看到我穿怎样，我就真的只能够接近就是呃半裸吧，就是基本上能够不穿衣服就不穿，来去对抗那个炎热的夜晚。对，那所以才说有，有时有的些时候啊，很多人在考虑家电的时候，真的，哎，那一点点的价差其实可以忽略啦，我真的是觉得认真的去找一些。相对品质稳定哦，然后可能牌子比较大，那甚至他们在很多不管是服务方面啊，或是说在什么维修保护方面比较有品质、比较有口碑的一些东西，这样子的东西它营造出来是整个价值性的一个传递。好，那当然我觉得说，我刚刚一直强调说，如果是在经济状况允许的情况之下，优先思考的应该不是价格，而是价值。那当然这当然就回归到我们人生上面也是啊。就不管我们在工作，不管我们在生活上面做很多事情的时候，如果我们只在乎那个单纯的价格，其实你会落入到失去更多的一个可能性。好，所以当然我是觉得说，如果可以的话，我们当然就是在啊、呃、以价值为前提的情况之下去做很多的思考决策。那另外另外一件事情是，我觉得这东西倒是影响我蛮深的，就是说，嗯，很多时候我们一样用价价值真心来判断。比如说，你可能买一个包包，或是买一件衣服。哈，举例人，比如买一个衣服好了。因为衣服比较很常穿，要换一件衣服可能三千块，好、哦、你会觉得很贵，然后你可能想说，那我去买一个五百块钱的衣服，我可以买六件，然后我就代表说我六件它可能可以一直替换，或是说我可以换六次，哦，这样子的一个想法。但实际上你去想一件事情是，通常啊有些衣服它贵，如果它本身是在材质各方面就是强就是好，那你在整个穿着它的过程当中，第一个它可能比较耐穿，那第二是它可能颜色上面来说它比较耐洗，它、啊、甚至是说你在整个穿的过程里面，它也许在舒适度。各方面就是比那种一件五百块钱来的好很多，对。那另外一件事情，我觉得更有趣的是说，当你在穿到这种比较，也许稍微啊、呃、价位比较高的东西，那可能很多人就会脑补说，他也许他的品味上面自然就会有比别人稍微高一点的地方。那我觉得这种东西就是很很有酷啊，就是说你可以说我一样拿着三千块钱就换了六件衣服，但大家看你就是等于，哦、呃，你就是一个五百块钱。左右的价值性的东西在。那如果你今天穿了这件三千，也许你的使用寿命搞不好跟那六件这样替换下来的时间差不多。但在这段时间你赚到的就是一个呃，可能被人家认为说，哎、欸，投以羡慕眼光的那种爽度啦。好，所以我自己是觉得说，有些东西有的时候并不是说一面的要去追求那种虚荣心，或是说一定要追求那种所谓的啊很高单价的东西。但是有些东西它存在，真的是它的一些可能性在。那当然也，也许也许你也可以说。啊，我们跳脱了一个你一定的年纪啦，可能回到的都是物质的本身。好、哦，比如说鞋子穿着舒不舒服，而不是去在乎说它的溢价空间。那包包拿了实用的包包，而不是去在乎说它到底今天到底是一个多贵的包包等等等等。好，那当然就是因为人生不同的阶段，甚至是你所处在的环境本来就不同。那只是我只是单纯提醒是说，我们在思考很多事情的时候，其实可以从价值面去出发。那这个价值的东西，它就是一个综合体嘛，它可能价格是其中一个因素。但除此之外，品质啊、生活体验啊，甚至是它带给你的无形中的爽感，好，那可能都是整个一一系列价值的部分。那既然讲到价值，我们另外再回再提醒大家，就是说价值观这种东西，它一直以来就不会是一个标准答案，好，它没有标准答案说怎么样东西叫好，怎么样东西叫不好。所以，我们我们就是说，你有可能有自己的价值观之外，那对别人的价值观，你可能就是给予尊重跟包容，好，不要听。我自己是觉得不用特别想说要去。改变别人价值观呐、啊，甚至说有些人常常在看到别人买了什么东西之后，开始过去指指点点，说哎、啊，你这个东西怎么买那么贵啊,啊，哎你这东西怎样烂啊什么的。我觉得这东西都不太需要，甚至是也不太实际。原因是因为每个人对于价值观这东西，他就是有他自己的一套标准在。那你去啊一面的想要去改变它，可能相对来说就比较不切实际。那就像包括我现在讲的，都是一些啊参考的方向。那我也没想说一定要去改变大家怎么样，但是我自己是觉得说，有些东西试着，然后可以去想想说，其实你在做一些啊，比如购购买决策上面啊，可能有些不一样的思考的方向啦。那总之结论就是爽就好了啦，真的，对啊，自己开心比较重要。但是我自己是觉得说，还是有必要让大家知道说，对我而言，我觉得有些东西它的价值性会远。大于价格这件事情本身啊、嗯，就是单纯提供给大家做做个参考。好，另外一方面是因为最近真的有些机会去接触到一些生活上面所不一样的东西了，所以就是有这种比较特别的体会之外，那今天的游戏新闻我们就来讲讲最近相对比较夯的，而且是一件也让我觉得很爽的一件事情，是因为诶、欸、我有入手了 PS Five。好，但是这个新闻跟 PS Five 可能没有那么直接的关系，是诶、欸、Xbox 哦，稍微去承认说。哎、欸，他们在很多游戏上面跑出来的数据确实不如 PS Five 啦好，好像是新闻大意上是这样。但是他是说，因为那些游戏可能在开发的时候，好可能套用的一些设定啊，各方面也许不是呃 Xbox 最后的一些呃可能调过的参数等等啊，所以当然它的效能发挥上面就没有让它的硬体上面得到很、呃、太好的发挥。好，那从这个新闻，我觉得这个、新闻本身不是太大的重点，因为其实讲真的、啊，你一个。这么样强大的主机，这两台其实都已经很强了。不管是 Xbox Series X 或 S 或是 PS5， 本身我们都知道是这个世代，甚至是跨世代的一个主机，这件事情是没有错的。那但是你这么多的硬体啊，有没有可能真的都发挥到百分之百的效能？这就是你就很难讲。因为当然包括说你的电视有没有支援到说他们可以提供的那些啊，比如 8K 或 4K 的一些。功能啊，对你可能也许电视还很旧嘛，对对？那可能就没办法，本身就没办法发挥出它的功能。那另外一件事情是，游戏本身它到底吃不吃得到它这么多的效能，这也说不定。所以它是一个很多环节环扣在一起的。所以至于说谁赢过谁，我倒是觉得真的没有太特别需要去琢磨了。好，但是只是想跟大家知道说，有时候呢，我们只过度在乎那些数值的比较，其实也是蛮可惜的。好，举例的人常常。会有人在那边赞说，哎、欸、，AMD 跟 Intel 啊，到底 CPU 哪一颗比较好啊？等等的。那刚好最近也跟人家聊到嘛，那我们能够提供给一个想法是说，如果说你今天只是在乎那个 peak 的那个 number， 就比如说哦，他今天瞬间的时脉可以冲到哪里，多高多强的话，那当然 AMD 它可能 climb 出来数字，你会觉得好像很强。但是大家不要忘记啊，你实际上在使用情境上面，你不可能 always 拿着那个。啊，让它冲到最高时脉的一个状态来去做你的食平常的使用嘛。那另外一件事情就代表说，对他也许他可以瞬间达到那样子的时脉的，然后他就可以在他的那个产品数值上面做这样的宣称。但是其实这种宣称的意义，其实对于实际上的使用行为来说不是太大。的原因就在于说，你平常有一个你大概正常人所使用的情境嘛，所以反倒是有的时候啊，我们如果过度去追求那种所谓数值的领先，其实那种 peak。啊 ，number 的追求好像意义就是没那么大，呃，反而是你可能要在乎的是说，平常这些东西它正常稳定下面的表现。好、哦，举例，比如说哦，品质稳定度啦，或者是说它的那个信度到底是怎么样这个状态，那这反而可能是之所以很多人还会推荐说，哦 ，Intel 可能也许优于 AMD 的地方就来自于，因为它的品质稳定度上面相对来说更为稳定一些些。好、哦，我只能说就我这边知道的资讯大概是这样。所以我们另外一件事情，去买那个，比如说买电视，好买电视，你应该特别有感，就是有时候站在那种卖场前面，你会看到说很多不同的电视，哎，为什么这个东西的色差特别怪啊？哎，为什么这个东西的色差感觉比较漂亮啊？等等，其实啊，电视它的那个显示的状态，其实也是可以透过一些参数去做设定和调整的嘛。那就我就位以前我知道是说，有些卖场，好，他可能知道说哪些品牌的电视，它的那个一些分论啊，或是佣金比较高。那自然，它可能就会把这些电视的一些色差，或者是它的色温弄得比较漂亮，好， even 说它可能只是一个国产品牌，好，它可能可以调到甚至是超过一些国际大厂的一个样子，然后借此来告诉你说你，我的电视就是赞，好，虽然说它是国产品牌，不过现在技术已经很领先了，所以你们其实都可以考虑一下这种，呃，又更便宜又更怎样的，好，但是其实实际上，如果说有在呃研究电视的，应该都知道嘛，其实电视那种面板。的品质好或不好，其实它大概就已经决定了，好整个电视它的一个价值性所在了。然后另外一件事情是我个人根据我使用电视的经验，就是我觉得有时候电视现在这东西相对已经成熟了嘛，可是它有时候尴尬是在于说，其实大家也都在希望说不要碰到机网嘛，因为我曾经自己买就买没几年就坏掉啊，所以我觉得这种东西你也说不准，但只能是说尽量挑一些呃比较稳定，然后品质比较好，然后比较口碑的一些东西去买，可能相对来说。哎，受伤的几率会比较低一点啦、啊。好，那所以这单纯只是看到这样的新闻，就是说，虽然说他想告诉大家说，哎、欸，好像 Xbox 在某些游戏上面表现出来数据好像还是不如 PS5。even 说他之前都想说他的硬体规格多厉害多厉害，但是我觉得真的不用去过度的针对这些数值上面去做一些呃斤斤计较啦，因为实际上可以讲实在的，我们其实实际上在生活中你也不可能把两台。呃，主机放在一起，然后一次玩两个游戏，然后那边比较嘛，对不对？所以实际上我们通常一次都只能玩一台主机的情况之下，有的时候说实在的，没有比较没有伤害啊，真的你没有比较的时候，你就是不知道说到底现在这个东西谁或好或不好。而且再来是说，其实现在的东西在整个制作的精细程度上面都已经很强了，所以哎，我觉得倒是不用太吹毛求疵啊。好，这是一个针对于最近看到游戏新闻的一个体悟。好，那刚好。之前有分享过说财报的时候，我们讲过说 Microsoft 那家公司它的财报的状况嘛。那今天刚好来算，这边来讲讲另外一个主角，就是 Sony 好了，因为 PS Five 跟 Sony 是有关系的。好，那我们来看看 Sony 这家公司的财报到底怎么样哈。第一个先下结论啊，就是大概他在入50分。那50分是个什么样的水准？我觉得算是普通啦，甚至算是就是呃，我不会去考虑的一个标的。大概是这样子的一个结论。那原因是因为第一个毛利率大概二十七到二十 percent， 所以算算是一个还可以的一个呃状态。但是但之对于我们之前随便讲能动着七八十帕、六七十帕那种比起来 28%,、嗯， 28 percent 嗯就普通好。那营业利率在10 percent， 所以它带有它的费用率在18 percent。那费用率18 percent 也不算是太好，但也不会太差。所以它但是大部分就是被它的管销费用给吃掉它的呃费用。那他的研发费用上面似乎就比较没有太多的投入啦，这就他们前财报的一些资讯看得出来。那净利率,率也还 OK， 有7 percent， 就代表说他其实是有赚钱的。那 ROE 曾经有到22但是目前最近这一两年大概就是维持在13那以老八希望能够超过25或20的这件事情来看的话，那13就比较没那么漂亮。然后呢，我觉得比较值得提出来关注的地方就是他的那个负债占资产。居然高达了80 percent， 也就代表说，诶、欸，股东对他的信心度可能相对没那么高哦。大部分都是靠举债来经营的嘛。然后，而且从他另外一些啊速动比率或其他的比例来看的话，如果发生债务纠纷的话，他可能会缺乏立即能够清偿的能力。那这就会是在于，如果你想要长期布局一些东西的话，这可能就会是一个隐忧，因为毕竟负债升的有点高。然后现金占资产比大概十四 percent， 那我们讲正常是10到25嘛，那14 percent 不能说差好、哦，但是我觉得跟我们之前说，比如说 Microsoft 那种相对比较可能更保守的企业来说的话，他的现金比你会发现14 percent 相对来说还是比较低啊。不过 s o n 有个强项是在于说，他们基本上他们啊、呃、不太需要资金就可以来运转他们整个公司的呃生意，包因为原因上面缺钱天数大概就是负四十天。也就是说，他可能平均卖出一个东西，做生意的周期大概是80天。然后呢，他的付钱给供应商，他又付得比较慢，好，他可以在120几天再付出去。所以代表说，他基本上呢，他收款快，然后付钱很慢，所以他就能够基本上基本上在一个无无资金需求的状态下，就可以让他的 business 啦。所以我觉得这算是他啊、呃、另外一个比较好的地方。然后营业活动现金流量就持续都是有提升，而且都是正向的。所以代表说，他真的是有赚钱，只是说。他可能不管在负债或在那个呃其他的，比如 ROE 这些东西上面表现比较差的情况之下，那我只能说他体质不算太强健。然后目前如果以短期股价来看的话，他目前短期的股价大概在高过一个呃高过历史平均价格大概两个标准差以上的地位，代表说他股价其实蛮高的。那搭配他的体质普通，那我只能说给他一个结论的话，目前他可能是属于观望类型的股票。好，甚至连中价位都不到，就是观望。因为观望的话，代表说它的体质可能不是太健全啦、啊。那我只是说，就有一些呃客观的数据看得出来，就是说，如果我来看待索尼的话，那我就会把它当成是一个可能是观望的一个角色。那也就代表我应该，我个人就是不会花我的资金去布局它。好、哦，这就是至少从嗯财报上面可以解读出来的一些资讯。那当然 ，Sony 它本身又不是只做 PS 5嘛，对不对？所以 Sony 还有做很多家电类型的东西啊，等等等等。所以我觉得这东西就是呃，没有去细猜它到底它现在的营收到底是来自于哪些是它的主力。那只能说有些人会说，哎、呃，现在 PS 5出来了，是不是应该去投资一些什么 PS 5供应链等等的东西？那我也不敢说这一这一波的换机潮会有多凶猛啦，因为毕竟目前。就我这边知道，好像很多时候 PS5 的出货好像还遇到一些问题嘛，就是说现在大家疯狂抢预购，也是因为它可能目前的产能跟不上大家的需求啊。那至于说它这东西量能够多大，哎、欸，这个就不得而知啊。只是就单就财报上面来看的话 ，P 呃 Sony 啊，我给它的一个小的结论就是观望，然后不见得有太多啊、呃、需要去投入的可能性。然后我们来看一下我们的观众留言，哎、欸。好，没有好结束，没有啦，其实应该是说，最近真的好像也呃，观众来留言互动的机会确实也没那么多。那还是很期待说大家能够多多给我们一些回馈跟指教啦，如果说哪些东西真的是讲的对，或者有共鸣的话，也给我们一个赞。那如果说讲的不太好，或哪里你觉得还需要再做补充的话，那也就是不吝给我们一些呃建议跟指导。那当然，另外一件事情就是，嗯，我持续的有在帮忙，就是古怀更新他的那个歌单，但是无奈就是说 ，K K Box 真的就是有两百首上线这个鸡巴设定，好，所以我只能说啊，如果我 pick up 到说，哎，古怀可能有哪些他特别推荐的歌，那我一定会把那些歌给丢进去那个歌单里面，然后就维持大概在一百九十几到两百中间吧，那尽量就是说，嗯，让西洋音乐的比例还是高一些，然后能够让。喜欢就是古玩音乐的人能够听到。那另外，我有把我之前呃承诺大家说可能拿来哄小孩子睡觉，就是哄我自己小孩子睡觉，我觉得蛮有用的歌单，我有把它丢在那个 KKBOX 的分享歌单上面。所以大家如果找一下什么电玩电耳入眠吼，然后电我们电玩电是那个电动的电，玩子的玩殿堂的电，然后耳朵的耳入眠就是让你比较好睡觉的那个入眠。对，那如果能够。啊、呃，去听听看那个歌单。我觉得那个歌单的设计的初衷，都是一些相对来说，我觉得比较不会过于情绪啊、呃、太嗨啊，或者太兴奋的一些歌啦。那你会发现蛮多呃，歌手可能都是蛮类类型同样的，比如说 a s h u r a n 啊、Sam Smith 啊，然后什么 Colin Scott 这些人。那我觉得呃，他们的声音都还蛮真的。我也不知道什么，我小孩子最近他都告诉我说，他睡觉前要听那个什么 You a r e Reason 啊这些歌。那他听没几首，大概就是说睡着了，所以我觉得这个东西效果还不错。那如果真的有哄小孩需求的人的话，都可以来听听看。那毕竟他不会是那种越听越嗨的歌，所以自己而且我觉得蛮好听的。好，那就可以去细细品味一下。好，那今天对就是讲的比较多一些最近生活的一些呃看到的一些想法。那如果有什么要交流的话，就欢迎给我们五星留言，甚至是可以透过我们的那个。Communicate DWD at gmail com 的 email 来跟我做一些互动跟交流。那我这边是电玩店，我是店长 D N。我们下次见喽，拜拜。